0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite. Boa tarde, se você acabou de receber a chamada aí do YouTube, tá vendo um vídeo novo, e hoje, centésimo vídeo, então, hoje um vídeo especial, e também um convidado super especial, para comemorar centésimo entrevista, eu escolhi um convidado que já trabalhei com ele, né, então, ele fez o livro das mentiras, a tradução junto com o Marcelo Alexandrino, que eu já entrevistei também, ele é um cara que ele é poeta, músico, tudo que vocês puderem imaginar, e ele vive a magia, tipo, é um cara que saiu do mundo profano e ele fala assim, vou viver a essência mágica. Então eu queria dar boa noite, Johan, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Marcelo, muito obrigado pelo convite, boa noite todo mundo. Uma primeira pergunta, né, como a gente costuma fazer para os nossos convidados, é assim, cara. O que, que faz uma pessoa normal, tipo, largar essa vida normal e decidir abraçar a magia? E aí, depois de 30 anos mais, tá aí lançando mais três livros pela Presságio, que a gente vai falar daqui a pouquinho a vida de Crowley, se dedicar à música e tal. E a gente vai conversar muito hoje sobre tradução e magia, né? O que, que isso tem a ver? Então, a... para
1: começar a responder a tua
0: pergunta, Marcelo, eu nunca fui normal. Eu fui
1: uma criança bem anormal. Eu sempre fui completamente fora da curva. Eu tenho uma lembrança, por exemplo, eu nasci, eu sou carioca, né? atualmente eu moro no, no Uruguai, em Ciudad de La Costa, que é uma cidade bem do lado de Montevidéu, é praticamente a mesma coisa. Me mudei com a minha família, quando eu tinha dois para três anos, para Teresina, Piauí, terra da família do meu pai, a família da minha mãe, a carioca. E eu passei dois anos lá entre os meus. É, dois e quase cinco anos de idade Por aí E uma lembrança que eu tenho assim, Eu tenho minha irmã mais velha Tânia Ela é 14 anos mais velha que eu E ela era hippie assim, Ela fazia aquele esquema né, Anos 60 Ela gostava da Janice Joplin E tal e eu, eu escutava os discos dela né rock, Eu era uma criança roqueira Eu já tinha uma coisa dentro de mim Desde muito cedo Eu, eu sempre gostei de provocar E de afrontar É uma coisa que está muito na moda Falar isso, afronta não sei o quê, Mas eu sempre tive isso muito dentro de mim Como um instinto natural E eu tinha um cabelo quando eu tinha 4 anos Como eu era muito especial pela minha irmã E dessa coisa hippie, eu tinha um cabelo no ombro Então eu uma menina, né? Com 4 anos E eu já tenho mesmo os traços um pouco andrógenos Sempre tive E eu me lembro que com 4 anos de idade Isso minha irmã confirma Eu me lembro que é, eu ficava revoltado com as crianças locais Porque a minha mãe Elas vieram do Leblon, a gente era do Leblon fomos parar em Teresina naquela época, em 970. A minha mãe usava calça comprida, o que era uma aberração. Era tipo, sei lá, o seu avô sair de vestido no calçadão de Ipanema, era tipo a minha mãe andar de calça comprida em Teresina. E a minha irmã era muito bonita e ganhou concursos de beleza, andava de, na garupa da moto do namorado de biquíni, ou seja, que era uma coisa de puta assim, puta máxima, assim, depravada, era uma coisa horrorosa. Então eu me lembro, eu tô falando isso tudo porque eu me lembro, assim, eu era xingado, também, ah, menino, menina, menino, né? menina, isso aqui. E eu me lembro de eu de fralda juntando. Assim, eles, as crianças vinham na porta da minha, da, da minha casa. Era um edifício, tipo casa, assim, térreo. E eu lembro de eu juntando pedras e tacando pedras neles. Né? Sai aqui. E ainda chamava seu assim, pau de Alala. <risos> ainda tinha essa. Tacava pedra neles. Então, assim, eu desde quatro anos de idade eu sempre tive esse instinto. Então, assim, eu nunca fui normal. Eu, quando eu era adolescente, eu. Virei o que se chamava na época, que hoje em dia é gótico, chamava-se Dark, né, então, nos anos 80, quando eu tinha meus 16, 17, 18 anos, eu era uma figura, morava em Niterói nessa época, era uma figura absolutamente andrógina, eu andava com um batom borrado na boca, aquela coisa meio Robert Smith do Cure, que eu adorava e tal... Mas, assim, com, com batina, vestido, isso em plena tarde em Caraí, Niterói. Foi motivo de reportagem, na né? real, quem é esta pessoa que anda, não Então, assim... É... E eu enfrentava os playboys que vinham querer, eu sou, eu sou muito protegido, eu acho que realmente assim no It, eu tenho uma coisa com o muito forte, né, assim, o símbolo de, da a entidade noite né, a deidade melhor dizendo do eu acho que realmente assim, fui muito protegido, porque eu andava sozinho nas bocadas, ia pro Crepúsculo de Cubatão, que era o templo dark da época, né, 84, 85, eu ia praticamente, eu não era travestido, porque eu nunca me achei mulher, nunca fui transexual, não sou, não serei, sou completamente homem, cis, e eu usava, eu era andrógeno, tinha uma aparência andrógena, que era, assim, um, um risco. Tinha muita gente que, por menos, eu apanhava. Eu, era, eu saía sozinho, às 11 horas da noite, pegava um ônibus, que era o 996 na época, ia para Copacabana para passar a noite dançando sozinho. E voltava sozinho. Isso, assim, foi a minha vida. Eu não fiz isso uma, duas vezes. Isso era a minha rotina, eu andava muito sozinho. Eu sempre, assim, eu sempre tive amigos, mas é, eu não necessariamente me pauto... Por estar acompanhado para fazer nada. Se eu quiser sair, eu vou sair. Se eu estiver comigo, vamos sair, vamos. Não quer? Tudo bem, então eu vou. Ah, vamos ao cinema? Vamos. Nossa, não tá afim, tudo bem. Eu vou. Eu não tenho essa coisa que muita gente tem. Ah, não, não vou, se não for sozinho, não vou, se não for acompanhado. Eu não tenho esse negócio. Então, assim, dentro da sua pergunta, eu estou falando isso tudo para chegar mesmo na, na, na sua pergunta. Eu nunca fui uma pessoa normal. Com 15 anos, eu namorava, uma, eu sempre me declarei bissexual, antes mesmo de eu ter alguma coisa com o um homem que foi lá para os 25 anos de idade, é, mas eu tive. Várias namoradas, todas elas sabiam que eu era bissexual, porque eu dizia que mesmo não tendo experimentado na prática, eu sabia eu sempre fui muito uma pessoa que buscava, eu sempre fiz questão de ser extremamente eu se eu sinto uma coisa, eu vou explorar aquilo até o fim, eu não vou negar aquilo e isso tem a ver com os meus ódios, os meus amores os meus tudo, e eu acho que isso tem muito a ver já com o instinto natural de buscar a verdadeira vontade, porque eu odeio mentira e quando eu digo que eu odeio mentira isso não significa que eu vou ficar chateado se eu perguntar para você Oi Marcelo, tudo bem? E você tiver com problema, eu vou falar Oi, tudo bem? Não, porque isso é, é a sua particularidade, a sua vida. Eu tô falando mentira no sentido mais amplo, no sentido social, espiritual essencial, né? Eu não tô falando da mentira social, branda, que é necessária para a civilização existir. Então, quando eu cheguei a Telema, assim, foi um caminho porque eu... Fui batizado na igreja metodista. É, a minha mãe é, era de família evangélica, é, o meu pai era de família católica, meu pai de família muito rica, e minha mãe de família muito pobre, dois universos completamente diferentes. Enfim, eu não vou nem citar, porque eu acho que não vem o caso. Assim, mas eu tenho meu primo, por exemplo, que é político de destaque, pessoas metidas em áreas, assim, mas como são politicamente muito contra o que eu acredito, eu prefiro não citar. Mas assim, eu convivi, eu quero estar falando isso porque assim, eu convivi desde cedo com polos muito opostos, com gente muito rica e poderosa e gente muito pobre e fudida. E irrelevante socialmente, falando no contexto né, geral. Então, assim, eu sempre fui uma ovelha negra dentro dessa família, que já era uma família um pouco fora da curva. Eu, com 15 anos, eu me declarava ateu, eu estudei em colégio de padres, eu me declarava ateu, mas eu comecei com 15 anos a me interessar por ocultismo. Havia uma coleção de é, fascículos semanais da Editora Abril chamada A Sua Sorte. Não sei se você já ouviu falar disso. Se encontrar um sebo, é, assim, é uma coisa que vale a pena ter. É um material muito interessante, muito válido. É uma coleção daquelas que você compra fascículos da semana e, no final, faz capa dura, não sei o quê. E hoje em dia acho que não tem mais isso, mas naquela época tinha muito. Na né? década de 70, 80, isso foi na década de 80, volta de, volta de 85. E eu era ateu, mas eu tinha, sempre fui muito curioso. E aí comecei a me interessar. Lá falava um pouco de tudo de numerologia, de astrologia, de tarot, de cafeomancia, sonhos, tudo. E eu me interessei particularmente por numerologia e por tarô. Me mudei durante a adolescência para o Rio de Janeiro, depois de morar um tempo em Niterói, e depois voltei para Niterói, ficou um vai e volta. E nisso, fiquei pulando meio que de colégio para colégio. Quando eu terminei é, o meu... Segundo grau, eu não quis fazer vestibular, eu não queria fazer nada, eu não queria estar em grupos. Eu sempre fui um pouco lobo da estepe nesse sentido. Eu não me encaixo em nenhum grupo. E eu sempre fui muito autodidata, eu sempre gostei de aprender as coisas sozinho. Quando eu digo sozinho, não é sozinho porque eu sou o máximo e eu aprendo por osmose. Não. Se eu estou lendo um livro de uma pessoa, eu estou aprendendo daquela pessoa, só que em vez dela estar tá me falando e me dando aula, eu estou lendo o que ela escreveu. É só um método que funciona melhor para mim. Então, assim, é, dentro desse. Eu estou traçando essa coisa toda da estranheza, assim, eu ia para o para a escola, o último terceiro ano científico, eu fazia de noite né? e eu já já ia completamente montado, maquiado. Assim. Eu era um escândalo na escola, ponto de querer uh, me impedir de entrar. Aí eu falei assim, bom, chama a polícia, porque eu vou entrar, não tem nada que possa me impedir de entrar. E, no final, a mesma diretora que, que queria me impedir de entrar... Me veio fazer amiga, me pedir dicas de tinta de cabelo e coisas do tipo. Ah, e bom, e na época eu namorava uma mulher sete anos mais velha que eu, gorda, não era uma, assim, totalmente fora do padrão. Então, assim, também não era uma coisa é, normal. Tudo era muito anormal na minha vida. E eu comecei a viver de esoterismo, assim, de tarô e de numerologia espontaneamente. Porque eu cheguei a ter alguns empregozinhos... É, é, depois, com 17, 18 anos, para começar a ganhar minha grana, trabalhei em plano de saúde, em coisas assim. Mas, é, com a coisa da, da pesquisa, da numerologia e do tarô avançando, eu sempre pedia para fazer mapas dos amigos, para né, testar. Fazer uma coisa num, com método científico, digamos assim, de fazer uma pesquisa mesmo, botar na prática. E isso eu fiz centenas de mapas, né? dezenas, centenas. Até que chegou um ponto, depois de três, quatro anos assim, Exatamente quando eu tinha 19 anos, eu me lembro, eu estava na Amorque, eu fui da Amorque, foi muito bom fazer parte da Amorque é, naquela época, eu aprendi muita coisa, é, acabei saindo de lá, eu cheguei ao sétimo grau, acabei saindo de lá pouco depois daquela troca de Imperator absolutamente ridícula e patética e, assim, eu não sou advogado do... Eu não lembro do nome dele agora, do Imperator da época, do que foi defenestrado. Assim, eu não sou advogado dele, mas por tudo que eu soube ali, a, o afastamento dele foi completamente irregular e autoritário. Eu não gostei daquilo. E naquela época eu comecei, comecei a conhecer Telema, como eu vou falar, explicar mais adiante, e aí eu acabei saindo da Amorque. Mas então, Marcelo, assim aí você pergunta para mim, é, ah, como é que uma pessoa normal sai para a vida mágica, não sei o quê. Eu nunca fui normal, eu sempre tive uma vida um pouco mágica. Eu sempre fui fazendo o que eu quero, mas ao mesmo tempo seguindo a maré. Não no sentido passivo, mas no sentido assim, como a questão do trabalho com esoterismo. Eu comecei a receber convites, assim, depois de três, quatro anos, fazendo pesquisas para amigos e para mim mesmo, e para celebridades e tal. Aí começou aquela coisa assim... Ah, tem, principalmente quando, quando eu entrei na MORC e comecei a socializar muito com gente interessada nessas coisas, começou assim: ah, você quer fazer um curso? O primeiro que eu fiz foi na própria loja da MORC, lá de Caraí, inclusive. Ah, tem 50 pessoas interessadas com o de neurologia. Oh, 50? É, assim, e é pago, assim: você, a gente paga, você tudo. Eu falei, well né? Pagando bem que mal tem. Vamos <risos> embora. E fiz o curso para 50 pessoas, assim, uma sala lotada, e foi um sucesso. E aí começaram a querer que fizesse mapa. E, tal. e aí acabei entrando para trabalhar numa loja, acho que era Novo Milênio o nome, que era uma loja de produtos esotéricos que tinha na parte de cima um consultório, onde eu entendia diferentes profissionais, né? astrólogos e tal. E nessa época estava muito, muito em moda, muito em voga. Isso já era 88. Né? É, eu sou de 68, então 88 eu estou com 20 anos. Anos, então, tem isso mesmo, 88, 89, estava bem em voga. E aí eu também trabalhei em outros lugares, outros espaços culturais. E... Então, assim, já não era uma vida normal. E o meu visual nunca deixou assim, desde sempre, desde 2000, eu comecei a pintar meu cabelo. É até engraçado que eu comecei a descolorir, meu cabelo não é totalmente branco, assim, eu sou muito grisalho, mas isso aqui é descolorido, né? Assim, como a barba, pra ficar branco, branco, assim, eu faço, eu descoloro. E eu comecei a fazer isso com 17 anos, e algumas pessoas, não vou dizer nem quem, iam dizer pra mim assim: você vai ficar careca, não sei o quê. E hoje elas estão carecas, e eu estou aqui com cheio de cabelo. <risos> Enfim, e eu comecei a fazer música em 89, também tem isso. E o tipo de música que eu fazia era música eletrônica, em 89, e não era música eletrônica como se entende hoje em dia. Quando eu falava, eu faço música eletrônica, as pessoas falavam, hã? Tipo, o que é isso? Não existia essa coisa, esse entendimento, né, o senso comum do que é música eletrônica. E música eletrônica influenciada por música folclórica, muita coisa experimental, enfim, muita influência de Yoko Ono, que é super estranha e é minha musa máxima, assim, artisticamente e tal. Então, quando o Telema caiu no meu colo, digamos assim, eu primeiro rejeitei, mas não completamente. Como é que eu tomei contato com o Porque eu tava Amor, que Eu estava na né até então, com 23, 24 anos, estava na Amorque, cheguei ao sétimo grau, estava né, trabalhando profissionalmente, né, com mapas, consultas, é, aulas, palestras, participava de feiras esotéricas. andei na Naife me convidou para várias, participei de várias. Né? E como é que entrou Telema e Crowley na minha vida? Primeiro... Eu tive um, um grupo de. uma turma de numerologia, a minha primeira turma fixa, assim, inclusive durou cinco anos de estudo. É, eram quatro alunas: Gilda, Sueli, Miuki e Teresa. Elas foram. assim, Eu tinha aula com elas duas vezes por semana, durante cinco anos eu dava aula para elas e com isso a gente praticou muito, também foi uma fonte acabou sendo uma fonte de pesquisa inestimável para mim, porque a gente fez pesquisa de pessoas das famílias dessas pessoas que elas conheciam bem e tinham como confirmar, não, é isso, não aconteceu tal. então assim, foi muito bom, e uma dessas alunas, a Gilda, um dia, pouco depois de ter tido minha primeira experiência com Ayahuasca, no céu do mar, no rio né? Santo Daime, e eu tive as chamadas mirações, né? as visões aquela coisa, a Gilda pouco tempo, poucas semanas depois me aparece com um presente. Claro, eu tenho esse tarô aqui, mas eu acho que ele é a sua cara. Eu sinto algo me dizendo que eu tenho que dar ele para você. É o tarô que eu uso até hoje, é o tarô de Tote em francês. Eu tenho dois tarôs de Tote, na verdade, eu tenho esse e depois eu ganhei outro. Eu nunca comprei um tarô de Tote, O outro eu ganhei da Laila Brizola, filha da Nilzen Brizola, filha do Leonel Brizola. A Laila é minha amiga sempre fui fã da Neuzinha, e quando a Neuzinha morreu, ela, ela adorava o Crowley, ela jogava o tarot para ela própria, e quando a mãe dela morreu, ela depois me deu, ela falou, olha, isso aqui é pra você. Uhum. Os dois baralhos que eu tenho, tem uma simbologia afetiva fortíssima, me foram dados por mulheres, mulheres muito fortes e muito interessantes, e a partir daí eu comecei a me interessar por saber quem era Crowley, né, porque tava lá Alistair Crowley's Tot Tarot. Primeiro eu li o Colin Wilson, aquele, o oculto dele no volume 2, publicado na, no Brasil, tinha uma notinha básica sobre Crowley, falando um bando de asneiras. Ah, era um depravado, um satanista e morreu devastado pelas drogas aos 74 anos de idade. Quando eu li aquilo, eu falei que palhaçada é essa? Quem é que morre devastado pelas 9, 74 anos de idade? Se o cara se drogou a vida inteira, morreu 74 anos, tá de parabéns! Porque se não se drogasse, vivia 200 entendeu? Aí eu, aí eu senti que tinha caroço naquele angu, que alguma coisa estava errada. Aí isso assim, foi engraçado, que o Cole Wilson, ao invés de me afastar do problema, ele me aproximou. que foi tão bullshit aquilo que ele escreveu, foi uma besteira tamanha. eu falei, não, agora eu quero saber a verdade, quem é esse cara? Aí começou a busca, mas não tinha material. Né? A internet, eu comecei a ter internet cedo para o Brasil, né? acho que foi em 92, eu comprei um computador e botei internet nele e tal, né? com golden, aquela coisa aquela coisa ancestral, aí comecei a baixar o que eu achava do Crowley e tudo, mas muito antes disso antes da internet, ou seja, na verdade, pouco depois, alguns meses depois, ou talvez um ano no máximo depois da Gilda ter me dado o baralho do Crowley, eu conheci um rapaz, um tarólogo que jogava tarô de tote num desses eventos, numa dessas feiras esotéricas. Lamentavelmente, eu, eu, eu não lembro o nome dele, é uma pena isso, porque eu perdi o contato completamente, não tem nada escrito dele, assim, não lembro o nome dele. Eu reconheceria se o visse, um cara barba, meio arruivado, enfim. E ele me deu uma cópia do Livro da Lei, xerocada da tradução do Marcelo. Eu tava começando a jogar o Tarot de Tote, inclusive. Eu tava começando a substituir o Tarot mitológico, que era o que eu usava, pelo Tarot de Tote. E aí ele falou assim, ah, sinto que eu devo entregar para você... Eu... Ontem, observando você, vi que você jogava todo de Tote, resolvi xerocar isso. No dia seguinte, ele vai resolver xerocar isso aqui e te dar. Não fez comentários. Ele falou assim, esse é um livro básico né, da doutrina telêmica de Crowley e tal, e o resto é contigo você lê e tal e fica com você e eu li, Me, assim, fiquei fascinado pelo caráter, pela, pela arte da coisa, independentemente de qualquer coisa, é uma obra de arte poética o livro da lei, é de uma beleza absurda, certas coisas são relativas, mas eu acho impossível uma pessoa dizer que o livro da lei não tem uma poesia bruta, pulsante e indiscutível enfim, me pegou por aí, mas eu tive um pancadão. E, assim, foi com o capítulo 3? Foi. Hoje em dia eu adoro o capítulo 3, entendo perfeitamente, adoro, assino embaixo do livro da lei inteiro. Né? não tem a menor dúvida, já, já há 25 anos, ou mais de 25 anos, que eu sou telebita declarado sumido Mas não estou nem entrando nesse mérito, eu acho super palha entrar de, ah, mas apesar do capítulo, não, apesar não, capítulo 3, ele é o ápice de tudo, ele é fundamental. Mas o ponto é que eu, assim como o próprio Crowley, o próprio Crowley rejeitou o livro da lei durante um tempo, né? guardou na gaveta e ignorou, tentou ignorar, eu deixei ele guardado mesmo e continuei jogando hora de Tote, não tinha internet naquela época ainda, não tinha como baixar coisas e saber mais. Só fiquei assim naquele período mesmo, foi quase uma gestação, né? Eu não, não vou dizer que foram nove meses exatamente, para não folclorizar a coisa, mas foi, sei lá, entre sete a dez, onze meses no máximo. Depois, eu peguei o livro de da lei de novo, li e aí bateu um pancadão no outro sentido. Foi um pancadão reverso. Eu falei, caralho, eu sou telemeta. Eu sou, eu já era antes de saber. E aí isso volta com tudo que eu estava... Eu estava contando tudo que eu contei antes. Sim, quantas crianças você conhece que com quatro anos de fraldas se juntam pedras, se penduram no portão de fraldas para tacar pedra em quem está sacaneando, xingando? Assim, não é uma coisa muito comum. Talvez fosse até um traço de sociopata ou coisa que seja. Mas, assim, definitivamente não é comum, não é normal. Mas eu entendo isso hoje em dia não como nada sociopata, mas como uma defesa é, é legítima... Do, do, de tudo, da verdadeira vontade de eu ser quem eu sou, da minha mãe usar calça comprida e fumar, como ela fazia, e não ser xingada na rua. Assim, eu tava defendendo a minha mãe e minha irmã com quatro anos de idade, e a mim. Então, assim, eu acho super correto o que eu fiz com quatro anos de idade, mas não é normal. Então, quando eu li o livro da lei pela segunda vez, e assim, eu não tenho uma coisa que eu possa intelectualizar ou, ou, ou articular em palavras para dizer o que aconteceu. Foi um raio que me bateu, assim, e eu de repente eu não era mais o mesmo. Foi uma coisa mágica mesmo. Eu não era mais o mesmo. Eu falei assim, cara... Nem que eu queira dizer que eu não sou ter limite, não tem como eu não dizer. Eu sei que é mentira, eu sei que eu sou isso aí, eu sei que eu sou aquele falcão bicando, fazendo, eu estou ali. Quer dizer, eu sou, não é, não é que eu sou, eu não sou aywas eu não sou. Assim, eu, eu sou aquilo no sentido que eu me identifico com aquilo, eu estou aquilo, eu sou aquilo, eu me integro para ser mais específico, eu me integro a isso, eu faço parte disso, essa egrégora é minha e eu sou dessa egrégora, entendeu? Foi, não, não, não é um processo intelectual, racional, Telemetrô na minha vida com três golpes mortais. Primeiro, o de tosse, fez assim, pá! E nunca mais o larguei o retorno de tosse. Eu só jogo com ele, eu só uso ele. Inclusive, eu jogo, eu continuo fazendo consultas, etc., né? Enfim, é, é, aulas por videoconferência e tudo mais, é, mas eu só uso o tarot de Tote, eu só ensino o tarot de Tote. Eu não, não sou como o Ney Naife, por exemplo, que é um tarólogo, que ele fala do tarot, ele fala do Marcelo, ele fala do... Não, o negócio é o tarot de Tote, é um tarot telemita, eu não me proponho a trabalhar com nada que não seja isso. A segunda foi a primeira, foi a segunda leitura do Livro da Lei, não a primeira, a segunda leitura do Livro da Lei foi aquela que deu esse, esse pancadão e eu me... É como se eu fosse puxado e ao mesmo tempo me jogasse na corrente da egrégora telêmica naquele momento. Foi uma coisa assim. A terceira e última e mais definitiva de todas assim a me influenciar como pessoa, como espiritualmente, em todos os sentidos possíveis, foi o Livro das Mentiras. Porque nunca mais, depois do livro das mentiras, eu consegui pensar de maneira unificada. Eu penso tudo fazendo pim, pom, pim, pim, pom, pim, pim, pom, pim. E quando eu falo, as pessoas às vezes me acham louco. Até meu marido, eu sou casado há 20 anos, até meu marido, agora ele já acostumou, ele acostumou nos últimos 3 ou 4 anos, para ser sincero, ele passou um longo tempo eu falando algumas coisas e ele assim, oi? <risos> tipo, eu falar uma coisa e depois falar outra ao contrário e depois falar uma terceira coisa. E eu fazendo umas piadas internas. assim Porque o, o livro da, das mentiras ele tem várias piadas internas. Né? Ele é um livro de piadas internas, inclusive. Então, assim, eu sou campeão. Isso me gera muita antipatia. Assim, gera muita antipatia de, nas pessoas, de alguns tipos de pessoas. Elas ficam com muita raiva de mim. Porque eu tenho essa coisa muito irônica, mas não irônica no sentido vulgar da coisa mas no sentido mesmo de fazer piadas internas em voz alta. E a pessoa do lado, só se ela me conhecer muito bem, ela, ou, ou se ela tiver lido o livro das mentiras, ela vai entender o que eu estou falando. Que as pessoas, em geral, elas não entendem. Elas acham que é uma loucura ou ficam por isso mesmo. Mas então, esse mesmo rapaz me passou o contato da Sociedade Noveondo e Euclides Lacerda de Almeida. E aí eu escrevi para o Euclides... E o Euclides é uma pessoa de enorme importância na minha vida, o Euclides foi mais meu pai do que meu pai, meu pai não foi muito meu pai não, então era até fácil para o Euclides ser meu pai, mas o Euclides foi muito mais meu pai do que meu pai, porque ele me deu toques de vida absolutamente essenciais que me mudaram, e eu vou, eu vou dizer quais foram eles, tanto do ponto de vista iniciático quanto do ponto de vista prático o Euclides era assim, eu escrevi para ele, ele me respondeu formalmente, dizendo, pedindo para marcar um encontro. Aí me chamou para ir na casa dele, eu fui na casa dele no Grajaú Nós conversamos, tive uma, tivemos uma empatia, uma simpatia imediata. Gostei muito dele, achei muito engraçado porque eu tinha falado no telefone com, com ele primeiro
0: e aí tinha aquela voz, né? Aquela voz bem
1: grossona, bem cultural e tudo. E eu quando eu esperava um cara enorme, né? E ele era baixinho, magrinho, mas aquela voz trovejante, né? Eu não idealizo o Euclides, eu quero deixar isso claro, ele não é um ídolo, é... tinha coisas que eu discordava dele, eu discordo de mim mesmo, inclusive, frequentemente, e é assim que eu aprendo, mudo e evoluo, então discordar não é um problema necessariamente, dependendo do que se discorde, claro, mas geralmente não necessariamente discordar é um problema, mas eu me tornei pupilo dele na AA, e assim fiquei durante mais ou menos um ano, e fui também iniciado na, então, Ordem Templária dos Cavaleiros de Télima, em Paraíba do Sul. Eu e mais outros amigos fizemos a iniciação, né, o ritual todo. Então, assim, eu sou oficialmente iniciado. Né, fiquei como neófito na, na AA e fui iniciado na Ordem Templária dos Cavaleiros de Télima, ou TCT na época, depois virou Ordem dos Cavaleiros de Télima. Depois de um ano e meio, mais ou menos, estudando né os primeiros estudos da AA, Fiz, decorei o, o, o capítulo 2 do Liber Código de Serpente, né, que é um capítulo que até hoje eu me emociono de ler aquilo, aquilo bate profundamente em mim. O livro inteiro, mas o segundo capítulo, particularmente. Bom, antes disso, o Euclides tinha me dado um toque, que foi toque de, 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 de instrutor, mestre mesmo, que foi uma das coisas que eu considero que foi bem. Também foi uma coisa muito pai, é, que me serviu demais da conta. Ele me disse assim: Johan, você é um cara. Espetacular na área de ar, ou seja, no naipe de espadas, você é espetacular no naipe de copas, ou seja, no elemento águas, você é espetacular no naipe de paus, elemento fogo, mas tu é uma merda no elemento terra, ouros. Tu é uma merda, você não tem dinheiro suficiente, era verdade, eu não tinha eu não tinha, eu não, eu não lidava bem com o com, com dinheiro, não tinha dinheiro suficiente, assim, nunca tive grandes problemas, mas não tinha dinheiro suficiente, assim, precisava ter mais dinheiro, precisava crescer financeiramente, precisava lidar melhor com o dinheiro, sobretudo, lidar melhor, ter uma, uma relação melhor não tinha uma relação, não era uma relação de culpa tinha uma relação de desinteresse, simplesmente eu, eu só me ligava nos outros três planos o plano prático de terra, ele não me interessava simplesmente isso era um, um erro enorme, obviamente é um erro enorme, e isso afetava a minha vida como um todo, não só a minha vida espiritual e nunca ninguém me disse isso de uma maneira tão objetiva, clara, direta né? e eu gosto dessa franqueza eu, eu, eu não gosto de gente que vem cheia de dedos, assim se, eu, se, se tem uma coisa dura para me dizer, me diz claramente, fala assim, pô, isso que você fez é uma merda fala, O meu ego é muito forte meu ego não quebra com qualquer coisa não <risos> pode falar que tá na boa, então assim isso acabou gerando uma coisa que, do ponto de vista da a A, não seria o que ele desejaria. Porque algum tempo depois disso, eu falei para o Euclides, falei, Euclides, eu quero me desligar da A. E ele, por quê? Porque eu sou muito ruim no plano de terra, de ouros, e eu preciso viver a terra, o ouros, os ouros, o dinheiro, o sexo. A... Não que não vivia viver sexo antes, claro que eu vivia, mas eu tinha namorado, era uma coisa um pouco mais comedida, digamos assim. Eu preciso meter a mão na terra, sujar a mão de terra. Tudo que o, que, que o, o naipe de terra, de, de, o, o naipe de ouros o elemento terra, representa. E para isso, eu preciso parar de decorar texto iniciático, parar de tentar equilibrar a copa na minha cabeça, parar de tentar ver a carta de tarô que vai sair. Eu, eu preciso tomar um outro rumo, eu preciso fazer outra coisa, eu sinto isso. E aí, o que sabe que ele me disse? Faz o que tu queres fazer tudo da lei. Continuamos amicíssimos, continuei frequentando a casa dele, continuei... É, tanto que um dos últimos contatos que eu tive com ele foi quando fui entregar, a, a minha, em 2010, quando eu fui entregar uma cópia dele para ele do, da biografia do Crowley, porque ele fez uma, uma das declarações no final do livro né, é dele, sobre o Crowley. Então, assim, o último contato pessoal que eu tive com ele foi esse. Antes foi por e-mail, falei, ó, oh, tô publicando um livro sobre Crowley, escreve alguma coisa aí para publicar no final, da me mandou, claro, e aí eu fui aproveitar a deixa para visitá-lo na casa dele, e eu comecei a viver Telemann de uma maneira absolutamente não acadêmica, não tradicional, o que não deixa de ser uma coisa curiosa, porque Tele é uma, uma filosofia, ela é uma egrégora, nada tradicional no sentido, se você usar tradição como um adjetivo, não como um substantivo. Né? Como substantivo, tudo é uma tradição, uma coisa que se perpetua no tempo, é uma tradição, isso é o substantivo. Mas o adjetivo, tradição, né, de uma coisa tradicional, respeitável e estabelecida e não sei o quê... A Telema, por a definição, seria contra isso. Então, às vezes, eu acabo é, me entediando um pouco com, um pouco não bastante com telemitas é, bibliotecários que são aqueles que leem tudo, sabem toda cada, cada, cada passagem, mas não tem prática de nada, não arriscou nada, não botou a cara a tapa para nada, não produziu nada, apenas pesquisa e funciona como um arquivo. Isso realmente eu, eu vejo pouco valor nisso. Claro que assim, eu não sou contra de maneira nenhuma organizações ritualísticas, já participei, posso voltar a participar, até desejo voltar a participar de uma algum dia, acho interessante, acho válido. Mas eu é, preferi Seguir, assim, é, é uma intuição Que eu sempre tive Todo mundo tem uma intuição, claro Mas a minha intuição, ela sempre me pareceu uma voz que eu identifico... Isso tudo eu falo de maneira... Eu sou agnóstico. Eu não estou falando de seres concretos. Eu estou falando da minha psique. Eu estou falando da, da, dos aspectos da minha psique comigo mesmo. Então, assim, eu chamo essa parte... O que chama de intuição, eu chamo de Nuit. Que me dá orientações para fazer coisas, para agir de determinada maneira. E isso sempre me foi muito favorável em um momento-chave da minha vida. Porque foi pouco depois disso de eu largar a prática oficial, a A e tudo mais... Que comecei a colocar em prática o faz o que tu queres, no sentido de experimentos com magia sexual e de drogas, que eu fiz muito, muito, isso eu fiz bastante. Muitos experimentos de magia sexual, hetero, homo, bissexual. Magia de drogas, com algumas drogas, preferencialmente as não químicas. Eu não gosto de drogas químicas, pessoalmente. Fui usando muito na arte também cada vez mais, usando a, a arte, a música, a literatura para expressar os conceitos, as vivências, as estéticas, as sensações, as percepções. Isso tudo acabou inclusive culminou nesse livro de poesias que faz parte da trilogia térmica que a gente vai falar mais adiante, que é uma poesia para cada arcano. Quer dizer, isso é um trabalho recente. Isso assim o ápice desse meu conceito de usar a arte como magic, magic é arte e arte é magic, então assim eu até cunho a minha música assim, é, jocosamente de music em holandês mas com ck, como se fosse uma magic music, entendeu eu tenho mantras para Rahurkuit e eu cito Nuit em músicas e as próprias letras, eu tenho um mantra eu, eu tinha um nome iniciático numa época que era Abra Hadaba Horus Adonai eu tenho um mantra com esse, com esse nome enfim. Então, a, a minha trajetória em Telema sempre foi, depois que eu larguei a AA, ela sempre foi no sentido de divulgar Telema, e aí vem a questão da biografia que eu escrevi, do livro sobre tarô, vem no sentido de usar Telema é até estranho eu falar usar Telema. Eu não posso usar Telema. Telema faz parte de mim. De refletir Telema na minha música. Eu reflito Telema na minha música. Eu reflito Telema nos meus livros. A minha maneira de fazer numerologia tem a ver com Telema. A minha concepção do número 11 é telemica. Eu cito isso no meu livro de numerologia, que foi o primeiro que eu publiquei. Foi um livro que eu escrevi sobre encomenda da editora Records na época. É uma coisa que faz parte de mim. Teve uma época, depois que eu fiz a biografia do Crowley, que eu pensei assim, ah, chega de ler Crowley. Ah, vou ler outras coisas, vou, vou dar uma variada e tudo. Mas é uma coisa que acaba voltando. E, Por exemplo, eu ganho de presente, eu estou lendo isso aqui agora. Aliás, estou louco para traduzir esse livro. The Drug and Other Stories. Telema faz parte da minha vida de um jeito ou de outro. Eu vivo Telema de uma maneira bastante orgânica. Eu não sou a pessoa melhor no sentido da coisa acadêmica, assim, eu não vou te dizer, assim, eu li, li muitos livros do Crowley, claro, senão assim, como é que eu poderia escrever sobre o Tarot de Totti com a biografia dele, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? eu coloquei toda a bibliografia, tudo que eu consultei, tá, todas as fontes, aliás, isso é muito importante eu falar, até por causa do Tarot de Totti, que saiu originalmente em 2000, Tarot de Totti, saiu pela editora Nova Era, que era um selo do grupo editorial Record, e foi o primeiro livro a sair por alguma editora, primeiro livro sobre Tarot de Tote, de autor de língua portuguesa, seja português, brasileiro, seja qual for, é o primeiro é, é livro de um autor de língua portuguesa sobre o tarô de Tote. Porém, eu não posso deixar de, e, e não deixei, porque está na, na bibliografia consultada do meu livro, desde a edição de 2000, e está nessa edição agora também reeditada pela Presságio, dentro da trilogia Telema. Vete Pramad, que é um tarólogo, né, especializando em tarô de Tote, eu o conheci numa dessas feiras, eu tive com ele umas três ou quatro vezes, vezes em diferentes feiras, e no congresso de tarô do IFE e outras ocasiões assim, e numa das vezes eu adquiri a apostil que ele tinha uma apostila grandona, xerocada, enfim, coisa dos anos 90, né? De início dos anos 90. E ele tinha uma apostila muito boa sobre o Tarot de Tote, mas não era um livro publicado. Então, assim, em termos oficiais e históricos, etc., o meu livro é o primeiro. Mas eu peguei muita informação, não só do, do livro do Ziegler e tudo assim, dos estrangeiros, mas assim, teve um, um autor nacional que não foi publicado até então. Eu realmente extraí assim, muita, muito conhecimento, né? eu bebi muito na fonte dele. Mas o livro dele só foi publicado como livro cinco anos, seis anos depois do meu.
0: Putz, é, é a vida em Telemar. Agora, para a primeira pergunta, na verdade, é a segunda... Eu vou ter que mostrar, né, o livro das mentiras foi... Eu, eu tive contato com esse livro uns 15 anos atrás. Aí você lê a primeira vez e você não entende nada. E fala, porra, esse cara tá bêbado. Aí você deixa, aí depois de uns anos você olha e fala, caralho, olha isso aí você fala, puta, que gênio e quando o Alexandrino me chamou ele falou assim, pô, vamos fazer a tradução dos livros e tal, né, eu falei beleza, mas você vai ter que arrumar uma equipe porque eu não manjo nada e eu não vou me meter nessas loucuras, ele falou, não, nós vamos traduzir o livro das mentiras, eu falei, vai fundo Funeral é seu. <risos> eu te falei que a hora que vocês traduziram, que eu peguei e falei assim: caralho, você tem a habilidade que eu mais admiro, que é a de conseguir pegar essa, essa insanidade. Você é o Rafa Reis, o Betone, são, são tradutores de livros de magia, que é uma habilidade que eu não tenho e que eu admiro muito, que é como é que você pega a alma do cara de outro, de outro idioma e traduz sem perder a essência, né? Então, a minha, minha segunda pergunta, na verdade, são duas. Então, a primeira é, o que é magia para você? E já, se você quiser já adiantar, como é que magia e tradução conversam? Bom, magia... É, é um frame
1: of mind, é uma moldura mental, é, uma, é um estilo de vida, é uma técnica, é uma forma de você adquirir domínio sobre seus pensamentos para que eles se materializem da maneira mais próxima possível da sua vontade. Eu acho que eu posso definir assim: a gente não faz tudo. Que... Você não tem direito a, faz... a não ser fazer a tua vontade. Descobrir a tua vontade, descobrir o teu dharma. Teu dharma, né, é a tua missão, né? Em sânscrito, dharma é a missão. E é a mesma coisa que o tal, é, teu... é o caminho. Cada cada um tem um caminho. Você, o que é, que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nada mais é do que você tentar negar o seu destino. Existe um destino, existe um destino em certo sentido. Eu sempre explico isso para os meus alunos de numerologia, quando eu falo do caminho do destino, que é a soma do dia, mês e ano de nascimento, que vai dar um determinado número. Esse número, é, o destino, ele é analisado de duas formas. O destino é o resultado daquilo que inevitavelmente virá para você com a sua reação a isso que virá para você. Porque, assim, o evento acontece. Alquimia é você transformar esse evento em outra coisa, naquilo que seja mais próximo da sua vontade, do, do, do que você quer. Né? Ou seja, se você consegue se neutralizar, por exemplo, tal, ele, o budismo ele busca a coisa da neutralização. Você está fora dos desejos, das vontades. Telema não é isso. Telema é magia e telema, inclui magia, magic, telema, telema, magic. É aquela coisa, você pode ser telemita sem praticar, praticar magic. Mas para praticar magic, com CK, eu não tô falando de magia nos outros cultos, mas para fazer magic você precisa ser telemita, né? Porque magic é uma coisa específica de telemitas. Enfim, o seu livre-arbítrio é a maneira pela qual você reage ao seu destino. Por exemplo, você tem um destino. Você é o Marcelo Del Débio. Você não pode resolver agora, assim, não, eu não nasci, sei lá, quando você nasceu. Não, eu não nasci 30 anos atrás. Eu nasci 70 anos atrás. Não, eu nasci 5 anos atrás. Não, não isso não existe. É que, por exemplo, eu uso muito... Por exemplo, até no, no livro dos números, eu uso esse exemplo. Você pode é, nascer com uma nacionalidade num determinado país. Isso não te obriga a viver nele o resto da vida. Você pode morar onde você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Mas isso nunca vai mudar o fato de que você nasceu naquele país. E isso tem consequências de DNA culturais, etc. Que, assim, isso faz parte de você. Então, assim, isso é destino. Você não pode mudar isso. Você não pode mudar. Não tem como você mudar isso. Entende? Então, é, é, é nesse aspecto que existe um destino fixo. Mas você pode fazer o que você quiser com esse destino fixo. Você pode reagir como você você quiser. Então, eu acredito que a, a magia, ela tem a ver com a manipulação do destino. E a magia tem a ver com a lapidação de si mesmo. Se você sabe que você é bom numa uma determinada coisa e essa coisa te dá prazer, você precisa lapidar isso, mas você também precisa buscar o contrário disso, porque se você estimular apenas aquilo em que você é bom e apenas aquilo que te dá prazer, você vai viciar isso de uma tal maneira que ela vai se deteriorar e vai passar a não te dar mais prazer e a não funcionar mais tão bem. Eu vou citar um exemplo, uma experiência que eu tive com a Ayahuasca, uma experiência espiritual fortíssima e que não tem nada a ver com a religião e eu tava, né, no começo dessa busca juvenil pela magia, pelo conhecimento. E eu falei assim, eu vou fazer um trabalho e participar de um trabalho de 12 horas do céu do mar, no qual você fica né, 12 horas tomando Santo Daime e, e meditando e participando de cânticos e não sei o quê. E eu falei assim, eu vou expressamente com o objetivo de conhecer Deus e o diabo, ou seja o bem e o mal, o lado escuro, o lado claro, etc né? eu falo diabo assim figurativamente porque eu não sou cristão e aí aconteceu o seguinte, uma experiência muito marcante é, a coisa vai de 6 horas da tarde às 6 horas da manhã Começamos a tomar e tudo, lá para as sete, sete e meia, começa a bater aquela coisa, e eu começo a achar tudo lindo. Tudo lindo. Eu tava com um amigo meu, Chico, já falecido, e eu olhando para o Chico, assim Chico, você tá vendo? você comecei a ver uma, uma mesquita, sair. Você tava lendo muita coisa sufi, egípcia, árabe. E eu comecei a ver essas influências meio meu inconsciente do que eu tava consumindo na época e tudo. E eu comecei a ter visão mesmo, concreta eu falei, Chico, você está vendo uma mesquita? Eu falei, não, Iorra, é uma cachoeira mas eu vi, tudo era lindo eu olhava para qualquer superfície parede, chão virava tapete persa e eu estava eu achando tudo lindo eu estava achando tão lindo que eu estava quase dançando também lá, estava quase cantando estava quase entrando na onda, de tão lindo que estava tudo aí quando chegou no ápice dessa experiência uma voz me disse sim isso é Deus eu falei, tá, ok, aí continuou virou meia-noite a partir disso, começou uma, uma transição. Eu continuei tomando daime. As mesmas músicas, as mesmas visões. Eu fechava o olho e se repete persa olhava pra parede de tapete persa olhava... eu falava, caralho, chega de tapete persa puta que pariu, esse negócio tá me irritando chega disso, as mesmíssimas coisas que eu estava achando lindas maravilhosas, as mesmas visões as mesmas pessoas, tudo começou a me parecer ridículo, irritante patético, odioso, quando o, o meu a raiva chegou no ápice uma voz me disse, isso é o diabo cara, isso foi uma lição para mim de que Deus ou o diabo o bem ou o mal depende muito mesmo da sua visão Depende da, da maneira como você encara. É claro que existe mal absoluto. Eu acho, pelo menos, que existe mal absoluto e bem absoluto. E é um, são exceções. Assim, um, um pedófilo, estuprador, assassino é um mal absoluto. Ponto, acabou. Não vamos discutir isso. Isso é o óbvio. Mas, assim, tirando aberrações e, e, e extremidades, né, as coisas são muito voláteis. é né? assim, Matar é certo ou errado? Depende. Quem você está matando? Por que está matando? É autodefesa? defesa de alguém? Foi acidente? Enfim. As coisas, a água que te mata a sede te mata afogado. Então eu comecei a entender isso a partir dessa experiência e isso tem muito a ver com magic, que também é você estar além do bem e do mal como diz Crowley, Deus me livre do bem e do mal amém. E, bom, quanto à tradução traduzir, uma atividade fascinante, eu comecei a traduzir também de maneira muito espontânea você vê que as coisas elas são muito espontâneas na minha vida eu Voltei de Nova York. Eu fui para Nova York é, para morar lá, quer dizer, eu não fui para morar, eu acabei morando por acaso também. Eu fui pra passar 15 dias em 97. Aí assim, eu tava num, num período que eu tava cansado de viver só de esoterismo, de mapa neurológico, de tarô, porque eu não sou o tipo de pessoa que vou dar corda para gente que vem com papinha, "Ah, eu quero mandar meu nome para dar sorte, quero o número da lota, por favor", né? Montado um nessa casa de minuto. Se eu tivesse o número da lota, eu já tinha dado há muito tempo, né? Tava, enfim, não é, não é por aí que a coisa funciona. Durante um tempo, no começo do meu trabalho com esoterismo, havia espaço para um trabalho de mais qualidade, havia gente mais bem informada, mais culta, mais é, mais interessante para se trabalhar com isso. Mas aí o mercado começou a se degradar. Volta mercado é um exemplo máximo disso, né? Assim, volta ao mercado, eu não vou dizer que ele é culpado disso, mas ele é o símbolo máximo da degradação do mercado esotérico no Brasil em meados da década de 90. As pessoas que eram do meio esotérico e trabalhavam com, com isso, passou a esperar que você fosse uma espécie de volta mercado, que você tivesse um rubi na testa, que você fizesse assim, aquela palhaçada, porque assim, ele era um palhaço, ele não era um um esotérico. Ele não era um astrólogo, ele era simplesmente um palhaço. E eu digo isso, não estou falando no sentido ofensivo, não. Ele era ator, inclusive, antes. Ele virou essa personagem por acaso, por motivos comerciais, por seja lá pelos motivos dele quais forem, que não me interessam, não são da minha conta. Mas, na prática, ele era um palhaço que fazia palhaçada em cima de um tema que me era muito caro, que me era muito sério. E aquilo começou a me dar nojo do no meio, no meio esotérico. Eu comecei a ficar com nojo. Eu comecei a ficar com vergonha de dizer que eu trabalhava com aquilo, entendeu? Por causa dos Walter Mercados da vida e as suas eu, eu fiquei com nojo e eu falei cara eu vou parar de trabalhar com isso e agora eu não sei com que eu vou trabalhar eu não fiz faculdade eu não fiz nada eu, fiz, eu enveredei para essa vida aquela coisa do não ser normal né eu não segui o caminho normalzinho né me arrumar assim um, um emprego pela janela na Fundação Getúlio Vargas que eu recusei porque eu não acho certo entrar pela janela e eu não queria trabalhar naquela porra eu era dark enfim não queria viver num escritório fazendo nada daquilo então em relação à tradução eu virei tradutor, porque eu voltei de Nova York depois de uma crise na Bolsa, no, que foi em dezembro de 99, eu voltei para o Brasil, porque eu trabalhava num restaurante de amigas minhas, e elas tiveram que fechar o restaurante por causa da crise, porque teve também uma mudança de aluguel na área, que aí ia subir muito, era um soro onde eu morava e trabalhava, e era uma área de vanguarda, de alternativa, mas acabou virando uma coisa super sofisticada, aquela coisa da gentrificação. Por causa disso, em janeiro, eu, final de janeiro, de 99, eu resolvi voltar para o Brasil, para a casa dos meus pais. Primeiro de tudo, eu pensei, o que, é que eu vou fazer nesse tempo que eu vou dar aqui? Eu vou usar o inglês que eu aperfeiçoei e vou fazer uma, uma versão para o inglês do meu livro e Numerologia, que foi publicado em 1996, já tinha sido publicado. E aí, assim, a minha intenção era voltar para os Estados Unidos. Antes de voltar para os Estados Unidos, eu tinha marcado um trabalho de curso de numerologia, de tarô etc. Alguns trabalhos. E esses trabalhos eles iriam me dar... É, é, ia dar dinheiro suficiente para eu comprar passagem voltar e viver mais uns dois meses, três, até eu me arrumar de novo lá nos Estados Unidos. Só que aí veio o filho da puta do Fernando Henrique Cardoso que eu odeio por causa disso com toda a força da minha alma. Ele depois da primeira ele ele fez aquela, aquela coisa da reeleição, né, que não existia. Ele insta, instituiu a reeleição e ele garantiu que ele não ia mexer no câmbio. E eu estava dependendo desse câmbio para poder voltar. De repente no dia que ele assumiu ele mexeu no câmbio e o dinheiro que eu tinha para voltar pra Nova York, não dava mais nem a Nova Iguaçu. E aí eu fiquei no Brasil. Então, assim, por isso eu tenho um ódio mortal daquele, daquele boca de sovaco. Mas talvez eu possa ser grato também, porque eu acabei conhecendo meu marido, que é uma pessoa fundamental na minha vida. Se eu tivesse voltado para lá, não teria conhecido ele. Tudo bem. Mas a partir dessa coisa de traduzir, foi uma, foi uma coisa bem pretenciosa da minha parte. Mas eu, hoje em dia, eu percebo que tudo que eu fiz de melhor na minha vida foi quando eu fui pretencioso. E quando eu não falei para as pessoas o que eu estava fazendo. Isso é uma prática que eu tenho até hoje. Quando eu tô fazendo alguma coisa, alguma coisa muito importante, eu não conto para praticamente ninguém. Às vezes eu não conto nem pro meu marido. Eu só conto quando tá pronto ou praticamente consumado o fato. Isso é um dos segredos básicos da magia, né? Na surdina, eu traduzi o meu livro, verti o termo, é certo? Eu verti para o inglês o meu livro. E aí, bem, como se não fosse arrogância o suficiente. Eu sem ter nenhuma formação acadêmica, apenas com o inglês que eu aprendi na vida. Não, como se não bastasse a pretensão, né? O abuso, a coisa da afronta que eu digo é isso. Como não bastasse essa afronta de me, me, me propor a traduzir um livro que é um trabalho muito sério, muito difícil? Eu pensei qual editor eu quero que publique? Samuel Weiser, Ou seja. Não podia ser mais metido, mais arrogante, mais prepotente, né? Mandei para só para Samuel Weiser. Eu falei não vou mandar para nenhuma. Eu vou publicar pela Salma Weiser. Três meses depois, mais ou menos, eu recebo um e-mail num sábado de manhã da Betty, vice-presidente da Salma Weiser, dizendo amamos o seu livro, queremos contratar e queremos contratar o próximo também. E contrataram, que foi o livro dos números que eu vim publicar depois, enfim. Esse acabou não saindo pela Salma Weiser, o que aconteceu? Pou algum tempo depois disso, essa, essa senhora faleceu. Era uma empresa da, de família. Ela foi vendida para a Red Wheel, que é uma editora muito grande nos né, Estados Unidos, já era muito grande, de mass market mesmo, e a Salma Weiser foi comprada pela Red Wheel e virou um selo chamado Red Wheel Weiser. Eles publicaram o meu livro, só que eles até anunciam, porque chegou a ser contratado mesmo, mas o que aconteceu é que como é uma editora mass market e o livro dos números, que é esse aqui, Está fora de catálogo atualmente. Esse é um livro aprofundado de numerologia. Né? O Iniciação à Numerologia está em catálogo pela Presságio, é, que é a mesma que publicou a trilogia Telema. Então, o livro dos números é um livro aprofundado sobre numerologia e que contém o um mapa numerológico da Besta666, inclusive. Eu usei a vida dele, que eu já estava estudando para a biografia, que saiu depois disso, eu usei para confirmar as características, as previsões do mapa e tudo, e tudo funciona bem tranquilamente. Bom, então, eu, depois que contratei, né, tive contratado esse livro pela editora americana, os direitos mundiais eram da recorde da, da, da nova era. E é a Silvia Leitão, que era editora, muito querida, amiga minha, ela falou assim, nossa, compraram uma editora americana, comprou um texto seu em inglês, isso é muito sério, isso, não é, isso é muito difícil... Poxa, não sabia que você era tradutor. Eu falei, eu também não sabia, não. <risos> ela falou assim, poxa, traduz aqui para gente, ué. Aí comecei a traduzir para a Nova Era, livros esotéricos. Aí comecei a traduzir, conheci a, a Lívia, que trabalhava então na Harlequin. Na época, ela era um selo do grupo Editorial Record. E aí ela me falou, olha, aqui o trabalho é pesado, é para traduzir um livro por mês. Falei, vamos embora. E nisso eu traduzi mais 30 40 livros para para Harlequin, foi um aprendizado maravilhoso, eu me tornei então tradutor, aí comecei a traduzir para outras editoras o próprio processo de me tornar tradutor foi um processo mágico, porque eu fui conduzido a isso e tudo relacionado quando eu digo tradutor relacionado a Telemann, eu só faço a minha vontade no sentido de que se eu, eu escuto a minha, a minha intuição, a minha noite interna e se eu sinto que é isso, eu vou e aí eu eu deixo rolar. E aí, eu meio que sou conduzido. Assim, hoje, a minha profissão em termos, assim, eu continuo trabalhando como oraculista, mas eu me dou o luxo de escolher os meus alunos e os meus clientes. Então, assim, não quero que isso pareça uma coisa arrogante, mas é aquela coisa, é melhor pra mim e para eles. Porque se a pessoa vier com um papinho, sabe, de querer, saber, o futuro fixo, uma coisa, aquela, aquela coisinha que você já sabe, né? Não é pra mim. Tem gente que pode fazer isso, procura outro e tal, mas se tiver dentro do esquema que eu tenho para oferecer, eu continuo trabalhando, nunca parei de, de, de trabalhar como, como consultor e como instrutor de numerologia de tarot. Mas é, a maior parte da minha renda vem de tradução, tradução literária principalmente, embora eu também faça tradução técnica eventualmente, e de aulas de inglês, que eu faço online também, desde de sempre. Já, fui, já tra trabalhei como coordenador cultural de escola de inglês durante dois anos. Isso faz parte também é, da coisa de Telema, vem por aí. Quando eu resolvi... Que, que, que quando eu voltei Brasil encontrei o meu namorado, que hoje é marido, e falei assim, bom, vamos morar junto Eu falei, bom, eu tenho, eu tenho que arrumar uma, um emprego, uma coisa fixa, um dinheiro fixo para alugar um apartamento, eu não posso ficar nessa coisa solta, não tá mais na época de morar com meus pais, eu acho deprimente morar com os pais depois de uma certa época. Aí eu, eu, eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, primeiro como professor, mas em seis meses fui promovido a coordenador pedagógico. Isso também é uma coisa engraçada que provocava uma reação muito é, irada de colegas meus. E também tinha uma proibição de zapir, sim. Mas eu falava, bom, se eu tiver antipatia, não vou trabalhar aqui. E o, o dono gostava de mim. E eu era, um, assim, era uma coisa muito injusta. Eu, eu entendo que tinha tivesse antipatia por mim. Mas a verdade é que eu tinha um privilégio. Assim, não podia ser tatuado nem usar piercing. Mas eu era tatuado e usava piercing. E era professor. E virei ainda por cima coordenador pedagógico. Ainda virei chefe dessas pessoas. Mas depois de um tempo, eu vi que eu é, poderia ganhar mais dinheiro dando aula particular, como eu faço até hoje, de inglês, do que sendo coordenador pedagógico ou professor de inglês na escola. E aí eu pedi para... Sair de coordenador pedagógico, voltar para inglês, acharam que era uma loucura, né? Mas eu já estava preparando para voltar para os Estados Unidos, eu já estava casado, mas depois de três anos de casado, eu achei que era saudável passar seis meses em Nova York com meu grande amigo, que é o meu verdadeiro irmão, chama Joaquim, que estava morando lá há um ano. Eu fui para casa dele, fiquei seis meses, e eu tinha um convite do Zé Luiz, que é um multiinstrumentista e produtor dos mais renomados da música popular brasileira, eu fui parceiro de Cazuza, é, tocou um. Caetano Veloso, Gal Costa, Zezé Motta, Gilberto Gil, todo mundo, assim, um cara realmente brilhante do currículo gigantesco, e o cara, ele se propôs, me convidou para produzir um disco com as minhas músicas, a gente se conheceu em Nova York, quando eu estava morando lá, e eu lancei meu primeiro disco em Nova York, eu fiz alguns shows por lá, dois shows mais especificamente, e conheci o Zé Luiz, e ele me fez esse convite, que é uma coisa também Digno de causar inveja, assim, porque é um multi-instrumentista de categoria internacional, um cara que cobrava, cobrava na época 5 mil dólares por um arranjo e o cara gravou todos os instrumentos, fez arranjos, fez tudo de graça, porque gosta da minha música, porque quis, né, e é uma honra para mim que ele tenha feito isso. Agora tá acontecendo a mesma coisa, tem um multi-instrumentista chamado Alexandre Nakandakari que tá fazendo uma série de reconstruções de músicas minhas, também por amor à música e tudo, assim, eu sou muito privilegiado nesse nesse aspecto. Mas voltando então à questão da tradução com a magia, eu estou explicando isso tudo, né, que desse, dessa trajetória profissional, porque eu voltei de Nova York por era 2005 quando eu comecei efetivamente a assumir a coisa de traduzir. Porque assim, na verdade, foi quando saiu o livro. O livro saiu em 2001. 2001, 2002, peraí, foi um pouco depois de sair o livro que eu comecei efetivamente a trabalhar full time como tradutor. Que Eu tive esse convite, eu já, foi quando eu voltei, depois de seis meses, né, que eu deixei o Alessandro em, em, no, no Rio, no nosso apartamento, e fui, fui para o apartamento do Joaquim, em Nova York. Eu gravei o disco Psycho Samba, tá? No Spotify aí, é um nome... Psycho Samba é um nome fácil de, de pesquisar, né? Vocês vão achar, é o meu disco, Samba Psicodélico. Então, eu comecei a viver como tradutor full time, quase full time, né, continuando a fazer música e escrevendo livros à parte. E a questão da magia com tradução é o seguinte, não existe nenhuma tradução 100% certa. Toda a tradução é, tem aquela coisa de tradutor traidor, né, que ele trai de alguma forma. Não tem como você traduzir sem trair de alguma forma o texto original, porque é, é, tem coisas que, enfim, é, é ligadas à cultura, enfim, é muito difícil. É possível haver três, quatro traduções diferentes do mesmo texto, igualmente corretas. É possível, dependendo do idioma. E para você ver como uma coisa é diferente, um livro em inglês ele tem menos palavras do que um livro em português, o mesmo texto. O português é muito mais prolixo. Então, se você pega um livro em inglês, de 250 páginas, pode apostar que em português ele vai ter 350, 380. Então, a, a questão da magia é, de Magic, eu acho que tá, tem muito a ver com a sensibilidade, não é nem diretamente com Magic, mas assim, Magic implica um refinamento da sensibilidade. Isso é de lei. Assim, não tem como você praticar médica e ser uma pessoa tosca. Um tosco é um mal magista. Né? A magia, a, a bruxaria, ela depende muito da, da sofisticação que não tem nada contra a simplicidade. É possível ser simples e sofisticado ao mesmo tempo. Inclusive, muitas vezes, a maior simplicidade é a maior sofisticação. Aliás, eu queria comentar em Ampassant que eu me considero mais bruxo do que mago, porque o mago ele tem aquela coisa mais literária, mais acadêmica, e eu não estou falando mal disso, não eu não acho uma coisa ruim, não. Tá? Estou falando de maneiras diferentes de ser. Não estou dizendo que a minha é melhor nem pior mas eu sou muito mais orgânico, eu sou aquele que joga para ver se cola, eu sou muito experimental, eu sou muito inquieto, isso é muito mais uma característica de bruxo do que de mago. No que eu entendo. Mas, então, a questão da magia com a tradução, finalizando a, a resposta, é, é isso, sim. Eu acho que a tradução ela se vale bem da, da magic, da magia, no sentido em que, se você é, é um magista ou um bruxo, ou se você pratica magic, você tem uma sensibilidade maior. Então, assim, eu entro um pouco no espírito de quem está escrevendo aquilo. Inclusive, eu tive uma experiência muito difícil. Agora eu posso falar, até porque a editora já acabou. Então, não vai ser um problema, para mim, foi de detidora Nova Era. Eu traduzi três livros da. Elizabeth fucking Mary Prophet, sabe? Elizabeth Prophet, aquela evangélica louca, tele-evangélica Elizabeth Claire Prophet três livros, assim, da nova era, foi lançado pela nova era, tá lá porque assim, a, a tradução, ela é considerada tecnicamente uma coautoria. então se você procura por os meus, o meu nome na Amazon, vai vir meus livros de minha autoria, mas vai vir um monte de livro que eu traduzi e que eu só traduzi então tem um livro lá, por exemplo Cristo em Nossas Vidas umas coisas brabas assim umas coisas, e sim, mas tá lá o meu nome que eu sou tradutor, <risos> eu não escrevia aquela merda, eu só traduzia foi de dinheiro, é né? trabalho, foi business e aquela coisa, né é claro, se eu tivesse uma outra coisa melhor para traduzir na época eu podia ter negado e falado, não, desculpa eu já estou traduzindo outro, mas eu não tinha, precisava é meu trabalho, precisava traduzir, peguei e traduzi então assim, eu passei mal durante o terceiro, sem, sem sacanagem porque lá eles ensinam coisas, ela ensina coisas, assim, totalmente contra, assim eu, de acordo com o que é descrito nesses livros, eu sou um demônio da, da pior estirpe. Eu sou, assim, uma criatura do mal rastejante, do inferno. E para essa coisa de traduzir, pensar, e como é a melhor maneira de botar assim em português? E absurdos que tem nos livros, umas coisas horríveis. Então, assim, foi muito sofrido. foi a única vez que eu tive que fazer uma coisa tão sofrida na minha vida. Mas é, é, é o outro lado da coisa. Quer dizer, você é profissional? Você é profissional. E, por um lado, foi bom, porque ajudou a engrossar minha casca. Porque também... Não é legal, assim, sensibilidade é bom. Mas ser sensívelzinho
0: demais, o you, you não é bom, não. E não é o meu estilo de jeito nenhum. Tem então, pelas perguntas da Nívia, assim, eu não quis te interromper, mas, assim... Que, na verdade, a gente estava falando de verdadeira vontade, para alguém ser preparado, eu acredito muito, que o Alexandrino, quando ele veio com a ideia de... Ah, vamos traduzir os livros sagrados e tal, veio da Alemanha, a ideia de traduzir a parada, e aí ele topou com um livro de cabala que eu tinha feito, e aí a hora que ele chegou com você, você já tem todo esse monte de background que te preparou para traduzir isso aqui, porque não é moleza. O cara, você é... sabe como é que foi a
1: tradução disso, a história dessa tradução? Na verdade, esse livro, eu quando tinha, eu estava estudando inglês com 22, 23, quando sem eu conheci o Marcelo Alexandrino através do Euclides. A gente começou a traduzir juntos, eu ia pra casa dele, lá na, na, na Tijuca, naquela praça, eu esqueci o nome da praça, é, no apartamento que ele tinha lá, quando ele morava na Tijuca, e eu ia pra casa dele uma vez por semana, pra gente traduzir juntos o livro da lei. E a gente o fez como um estudo, porque a gente sabia muito bem o tamanho da pica que é o livro da, o livro da lei, o livro das mentiras, para traduzir, que não é qualquer tradução, é um negócio fodido, né? E, assim, eu não era tradutor. Eu não tinha influência no inglês, ele não tinha. A gente estava estudando. Estudando, estudo, estudo. E como eram os telemitas, amigos e tal, estava estudando. Mas, enfim, um dia, anos depois, eu vejo na internet circulando um negócio que me deixou muito puto, que era... assim, Eu já era tradutor profissional, já tinha até um certo nome, assim, já tinha traduzido coisas que entraram em, em entre os 10 mais da Veja, de vendidos e tal, e estava o meu nome lá. Me aparece divulgado o livro das mentiras, traduzido. Por Dom Marcelo Santos e Sir Johan Hais. Eu olhei, aqui, <risos> eu falei: que porra é essa? Primeiro que eu não autorizei divulgar isso, porque tem um monte de coisa errada, e é uma queimação de filme, que eu sou um profissional agora, e se alguém julga o meu trabalho de tradutor através daquela versão antiga, porra, é péssimo! É, como eu não era profissional segundo, Sir é a casa do caralho, eu sou antimonarquista, que Sir, assim, eu achei aquilo um deboche, uma, uma, uma provocação, uma coisa. eu fiquei muito puto, todo site que eu encontrava, eu mandava, pedir pedia para tirar, começava a processar, muito puto, muito puto mesmo, aí foi uma grata surpresa quando o Marcelo me convidou, que a tradução é minha dele, né, se ele pegasse e, e... Simplesmente lançasse com outro. Ele, tinha uma parte minha ali, não estava certo. Mas assim, eu não tive nenhum. Pro... Ele me procurou, eu nem sabia de que, tava, que ia lançar nada. Ele falou: olha, estamos trabalhando nisso, você participou, eu acho que você devia estar e não sei o quê. Aí você entra né, e revê. Eu falei, pô, beleza, amare... adorei o convite, né? Tenho muito orgulho de ter o meu nome entre
0: os dois, ele e o Léo Holmes. Você teve que provavelmente olhar para você mesmo do passado. Isso vai com... Eu vou emendar na pergunta que a Nívia fez. Né? A sua prática de Magic muda cada país que você vive? E aí Eu emendo nesse seguinte. A sua prática de Magic, quando você traduziu a primeira vez e depois, quando você olhou para aquele Johan de 20 anos atrás, 15 anos atrás, uma conversa diferente parece uma outra pessoa. Eu olho para mim, eu olho para trás, eu tenho
1: absoluta certeza que a criança de 5 anos que eu fui e o adolescente de 15 anos que eu fui e o jovem adulto de 25 anos que eu fui teria um enorme orgulho da pessoa que eu sou hoje. Por eu ter mantido um contínuo na minha vida, e esse contínuo tem muito a ver com uma determinação feroz de ser extremamente eu. Eu não quero ser eu, eu quero ser radicalmente eu. Não me basta ser um pouquinho eu. Por isso que eu sou uma pessoa que as pessoas me amam ou me odeiam. É difícil ficar indiferente. Se ficar indiferente, também foda-se. Eu não estou cultivando a atenção de ninguém, não. Não estou nem aí. Eu estou falando no sentido de... Não muda de um país para outro. Porque eu sou o mesmo. Não tem país que mude a minha essência. O que acontece apenas, e eu descobri depois que eu fui morar em Nova York... Eu... Quando eu voltei da primeira viagem de Nova York, eu tive um... Pancadão, porque eu já era muito exótico visualmente, sempre fui, e eu estava acostumado a andar em Niterói, no Rio, até mesmo em São Paulo, e escutar xingamentos, gracinhas, olhares, oh, e, e coisas e tal. E nada disso aconteceu em Nova York, Nova York eu era mais um maluco na rua, ninguém estava nem aí, eu podia estar com um pinico na cabeça, que as pessoas estavam um pouco se lixando. E eu amei isso, eu tive uma sensação de uma liberdade. Extraordinária. Eu amo Nova York, até por causa disso, sempre amei, sempre vou amar, porque Nova York me ajudou muito aí, tem a ver com a pergunta da Nívia. Nova York, bom, eu digo que eu sempre fui o mesmo, sim, sempre fui o mesmo, mas eu tenho uma dívida com Nova York. Eu aprendi a ser o mesmo radicalmente mesmo depois de Nova York. Porque foi quando eu relaxei de vez. Porque antes eu andava na rua, não com medo, porque eu nunca tive medo. Se eu tivesse medo, eu não andava do jeito que eu andava, nas horas que eu andava, nos lugares que eu andava sozinho. E nem tinha mandado mais de meia dúzia de playboy tomar no cu. Eu não andava com medo nas rua mas eu andava com o nariz em pé. E assim, estava pronto para que se alguém metesse a mão em mim, para sair na porrada. E Nova York estava livre para... Fazer o que eu quisesse, para andar como eu quisesse, sem ninguém me encher o saco. Isso fez com que, quando eu voltasse ao Brasil, eu parei de. Assim, eu, eu, eu não me importava antes, mas eu estava aquela coisa self-conscious, eu estava consciente, eu andava, e depois eu passei a andar no Brasil como andava em Nova York. Nova York mudou, a minha vivência em Nova York mudou um pouco a minha prática
0: de médico nesse sentido, mas de resto, não. Isso para dizer que você chegou na verdadeira vontade, e uma vez que você chegou, foda-se que não é verdadeiro. Exatamente.
1: Eu não tinha, eu não tinha parado para pensar nisso, mas você tem razão. Talvez seja um, um reflexo o fato de eu não ligar mais. Não ligar mais depois que eu voltei de Nova York e eu passei a ligar cada vez menos para
0: outras coisas, progressivamente. Eu ia falar agora dos, dos livros, né, os três. O pessoal tava perguntando assim, cara, e o que que precisa fazer uma biografia do Crowley? Porque o Crowley é um sujeito que é tão doido, tão diferente, tão fora da caixinha que eu, eu acho que Pra mim, que a tua biografia dele é uma das coisas mais legais, porque você é fora da caixinha, o Crowley é fora da caixinha, então vocês conseguem, tipo, se entender. Eu me identifico muito com o Crowley. Transmitir o que ele era, né, assim, passar, sem, sem nenhum preconceito, ou sem você virar e falar assim, pá, ah, esse cara era um drogado, era isso, e olhar o cara como um gênio que ele era, e isso eu acho que é... Gênio é indiscutível.
1: Pior. Bom, aquela coisa, Freud cheirava cocaína e receitava para os pacientes dele e ele não é, é lembrado como um cocainômano, entende? O, o Crowley, por mais que ele tenha usado drogas ritualisticamente e tal, assim, ele se viciou em heroína por recomendação médica, porque era remédio para asma que ele tinha. Ele começou a tomar heroína por causa de médico, é né? Porque ele era um roqueiro que foi lá na boca pegar, não, não é nada disso. Primeiro de tudo, eu, na época em que tomei contato com o livro dali, que eu, na época que eu me identifiquei em Telemita, eu entrei em contato com a OTO americana, antes mesmo de entrar em contato com o Euclides. Até porque, se eu tivesse entrado em contato com ele antes, eu acho que eu não teria procurado a OTO americana. Mas eu procurei e eles me responderam, né muito simpaticamente, profissionalmente e tal. Eu era um moleque de 22 anos e eu disse que... Eu não sei nem por que eu disse isso, mas eu tenho isso na minha, na minha carta, na resposta, que eu tinha a intenção de... Escreveu uma biografia do Crowley para publicar no Brasil e um, um manual sobre o de Tote, porque ele era muito mal visto no Brasil, muito mal representado, muito mal explicado. E aí, assim, eu, quando revi isso, décadas depois, eu revi essa carta mexendo nas minhas coisas, mudança, eu falei, putz, que fedelho atrevido. Tipo assim, eu nem falava inglês direito, ainda estava estudando inglês. Eu escrevo para a OTO dizendo que eu vou escrever uma biografia do Crowley, vou escrever um manual do Todd de Tote, Tipo assim, quem que você pensa que você é? Mas eu fiz isso tudo. <risos> e isso acabou sendo uma coisa que eu percebi que a verdadeira vontade, ela não é necessariamente bonita e nem necessariamente educada e nem necessariamente agradável. Eu, quando era um moleque de 22 anos arrogante, atrevido afrontoso o que eu estava dizendo era, olha, eu não sei inglês o suficiente, eu ouvi falar desse Crowley, né, li o livro da lei eu ouvi falar mais ou menos umas coisas dele e eu vou escrever uma biografia dele, a primeira em língua portuguesa e de quebra eu vou escrever um manual, e eles responderam de uma maneira educadamente paternalista, eu posso imaginar eles rindo da minha cara tipo assim, brasileiro ridículo Patético, né? Bom, estão tá aí, aí os livros, né? Hoje em dia eu entendo que isso foi a minha verdadeira vontade falando. E por quê? Porque eu tenho uma identificação com o Crowley que chega a me incomodar às vezes? Não que eu concorde com tudo com ele. Se ele viesse numa de crucificar sapo matar gato na minha frente, eu cortava o pescoço dele, quebrava a cara dele, ele, ele, eu matava ele. Porque entre ele e o gato, eu, eu, eu sou o gato, entendeu? Eu sou vegano e para mim não tem diferença entre matar um ser humano e matar um animal. Mas isto posto, que eu tenho assim, várias divergências com ele, é uma coisa muito assombrosa. Porque eu tenho uma empatia, uma identificação com ele muito esquisita. Eu tenho muitas coisas em comum na vida com ele. Eu tenho passagens de vida muito parecidas com as que ele passou. Eu tenho estruturas de vida que eu não posso nem falar aqui, que seriam coisas muito íntimas e que envolvem pessoas entendeu? de família e tudo que eu não posso envolver de maneira irresponsável. Mas eu tenho assim muitas passagens muito parecidas e continuo tendo eu tenho uma identificação com ele que eu não sei explicar, é, é como se eu estivesse dentro dele às vezes, ou como se ele estivesse dentro de mim, e eu falo isso repito, sem nenhuma adoração eu não adoro ninguém Entendeu? não existe adoração de nenhum de nenhum tipo da minha parte. Te, acho que um dos maiores males de Telemann são esses pseudo-telemitas que são imitadores de Crowley e acham que ser telemita é fazer o que ele fez e dizer o que ele disse, que ele próprio deixava bem claro que ele não estava querendo repetidores, inclusive é, nos comentários do Livro da Lei, que, aliás, vão sair pela... Eu falei, né? Eu acho que eu falei, vão sair pela, pela, pela presságio no ano que vem, traduzido por mim. Ele fala assim, eu não estou buscando discípulos, ele bota entre aspas, socorro, aspas, e fecha, tipo assim, ele definitivamente, ele não queria ser um exemplo, ele não queria que seguissem ele no sentido de fazer o que ele fazia, mas sim de aprender com ele a fazer o que você quer fazer, a ser você próprio ou seja, o, o Crowley ensinava os outros a serem eles mesmos e tem idiotas que acham que o Crowley ensinava os outros a serem ele e isso é a coisa mais antitelêmica possível é como os cristãos de hoje em dia que são assassinos pró-pena de morte, tipo, eu não sou cristão agora, vai tomar no cu você que, que cristão vai depender, defender a pena de morte isso não existe ou você defende a pena de morte, você é cristão como diria o Euclides ou cada macaco no seu galho, entendeu? Você tem que ter uma coerência com o que você está defendendo. Eu não posso ser um telemita, por exemplo, se contra a liberação das drogas. Como é que pode ser isso? Eu não posso ser um telemita se contra o casamento igualitário. Eu não posso. Não, eu não posso ser telemita se a favor de qualquer tipo, de qualquer tipo, de qualquer escala política de ditadura. Eu não posso não posso, não tem cabimento isso né? Crowley foi expulso da Itália por Mussolini pessoas tentem achar que Crowley era simpatizante de ditaduras ele foi expulso da Itália por Mussolini por quê? porque ele era amigo do Mussolini? não então tem o um fator de que eu me propus a fazer essa biografia de maneira completamente né, afrontosa, arrogante aquela coisa toda e eu sou uma pessoa que eu tenho essa característica. Se eu digo que eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer essa coisa. Eu posso levar a vida inteira, mas eu vou fazer, eu não vou desistir quando eu não terminar. E isso é uma prova, porque o meu terceiro, saiu como o terceiro livro de ficção, mas na verdade foi o primeiro que eu comecei a escrever. Chama-se Crianças do Abismo. Ele saiu pela Cotter Editorial. Inclusive, a Cotter está com promoção de 50% em todo o catálogo, inclusive no meu livro. Esse livro ele fala sobre. Sex Magic, né? Magia sexual. E, mas é um livro de ficção, não é autobiográfico nem nada disso. Eu estou falando desse livro porque eu comecei a escrever esse livro com 20 alguma coisa anos de idade. Eu nunca achei que ele tivesse bom o suficiente. Aí eu comecei a escrever os livros esotéricos sob encomenda. Eu escrevi no de Numerologia porque a minha amiga Lígia Amaral Lima, que trabalha com Runas, me levou ela escreveu o livro Iniciação às Runas e ela soube que o Nelson Liano que era o editor da novela na época cara que era parceiro do Paulo Coelho e tal ele tava precisando de alguém para fazer Iniciação à Numerologia, tinha Iniciação à Astrologia Iniciação às Runas, Iniciação ao Tarot e aí ela sabia de mim, eu já tinha apostila já dava aula e tudo, e ela me levou pessoalmente pela mão lá, me apresentou eu saí de lá contratado, eu mostrei a apostila para ele que eu tinha e tudo, ele falou ok, então você vai reescrever isso ela morar, saí de lá contratado, foi um livro sob encomenda, e a partir disso veio a tradução eu viajei, tudo que eu já contei. E aí escrevi o livro dos números com uma, uma, uma coisa aprofundada. Aí saiu o Tarot de totti em 2000, pela nova era. Nessa época, na própria parte sobre o autor, eu coloco aqui que eu tô escrevendo uma novela sobre Magic, chamada Crianças do Abismo. Isso era 2000. Só que eu não achei que tava bom. E... Não publiquei, e aí nisso, depois de um tempo, lá para 2014, eu escrevi dois outros livros, escrevi um chamado A Fada do Dente, que é de interesse para pessoas, é para telemitas, porque é uma novela, na verdade, no sentido que é um romance, é, é menos longo que um romance, mas mais longo que um conto, então é uma novela, né? E é sobre um telemita que passa por uma experiência de magia, e é um livro bastante irônico, bastante irônico, com várias piadas internas sobre Telema, que eu acho que as pessoas vão gostar. Ele não saiu em papel ainda, vai sair um dia, mas por enquanto ele está disponível na, na Amazon, como e-book, e, e em, em seguida eu escrevi esse livro, que não tem nada a ver com magia, na temática, chama-se Às vezes o Buraco é Mais Embaixo, pela editora Patuar. Esse livro é a história do relacionamento romântico entre um homem e uma mulher, um relacionamento de amor e ódio. É uma história entre a herdeira de um império pecuarista e um ativista vegano. Eu escrevi esse livro intencionalmente quis não colocar nada de magia, nada desse universo, porque aí é a coisa do livro do livro das mentiras, eu me contradigo o tempo inteiro, eu faço uma coisa depois eu quero fazer o outro contrário, depois eu quero fazer o contrário, para sempre a é coisa do triângulo, né? Vou de, uma, de um lado para o outro, chego no meio, vou para o outro e tal. Então, é, eu pensei assim: tudo que eu escrevo tem a ver com Telema, eu vou escrever, não tem nada a ver supostamente com o Teleman, né? O espírito é muito telêmico, mas não tem nada no conteúdo. Eu posso dizer apenas que é um livro que surpreende muito, que as pessoas podem pensar: hum, é um relacionamento entre um ativista vegano e uma pecuarista. Aí a ah, você é o ativista vegano, né? Não sei o quê. Eu sou casado com um homem, mas eu sou subsexual, tive mais namoradas que namorados, eu poderia. Poderia ser Mas não sou eu, na história, de jeito nenhum. Ele é, ele é professor de inglês, mas não sou eu. Eu conheço o que é ser professor de inglês, então usei esse conhecimento para dar veracidade e consistência a aspectos da, vi, da vivência do perso da personagem. Mas não sou eu o personagem e quem acha que é um, um panfleto pró-veganismo, vai ficar muito surpreso, porque eu não uso a minha arte para fazer pregação de nada, nem de Telema. O que eu faço com Telema não é pregação. Eu reflito, como eu disse, eu reflito Telema nas minhas músicas, como eu reflito na minha cara, na minha vida, em tudo. E reflito até mesmo num livro que não tem nada a ver com o Telema, objetivamente, com esse, o, às vezes, o Buraco é Mais Embaixo. E aí, só depois de publicar esses dois livros, o que aconteceu? Eu, traduzindo um livro por mês durante três anos para Harlequin, eu peguei. Por que, que meu livro não estava bom? Esses livros que eu estou citando, eu só escrevi esses livros depois de passar por essa experiência na Harlequin. Às vezes, o Buraco é Mais Embaixo é uma paródia desses livros tipo Sabrina, esses livros românticos. Eu até tenho vergonha de dizer que são livros para mulher, porque as minhas amigas ficam até ofendidas, porque são os livros muito bocós. Mas, enfim, eu aprendi com esses livros, traduzindo um livro por mês, que assim, a história praticamente não, não muda, muda um pouco os personagens, é uma coisa muito padronizada. Mas, com isso, eu peguei uma estrutura de narrativa que foi uma escola, foi três anos... Reproduzindo, traduzindo narrativa comercial. Aí eu pensei, cara, é a alquimia, aí tá a télima. Eu falei, eu vou tra transformar isso em alguma coisa. Trabalhei três anos traduzindo livros completamente estúpidos, assim, mas são livros que servem de entretenimento para algumas pessoas e tá tudo ótimo. Mas não, são o meu estilo, são muito caretas, são aquela coisa novela, né? Novela das seis, né? Nem das sete ou da, da, das nove, novela das seis, bem bocozinho mesmo. E eu tava com aquele entranhado dentro de mim, eu falei, gente, eu tenho que botar isso pra fora de algum jeito. Eu falei, ah, ah, eu vou fazer uma paródia. Então, assim, a mocinha, em vez de ser aquela coisa, ela vai ser outra coisa. O mocinho, em vez de ser um homem é, moreno de ombros largos e sorriso caloroso, que gosta de animais e crianças, mas é muito valente e forte, aquele clichê, aquela, vai ser outra coisa. Então, eu peguei toda a estrutura da narrativa romântica Sabrina, né, Harley Quinn e transformei numa coisa perversa. O livro é um livro odioso, repulsivo. A, a se olhe que é uma a poeta e jornalista que fez o prefácio do livro, ela falou e eu li o livro em dois dias depois que eu terminei eu tive pesadelo eu falei, nossa que elogio esse livro ele é para provocar pesadelos. Então, depois que eu tinha feito esses dois livros, essas duas narrativas, eu voltei ao Crianças do Abismo, que é, eu considero o meu melhor livro de, de, de ficção até agora, embora eu goste muito dos outros dois, mas eu acho que ele é o melhor porque ele é um livro muito mais sofisticado, complicado, profundo, em que eu mexo com coisa de tempo, indo e voltando. É uma história de dois primos é, de origem é, nipônica, um que mora no Rio e outro que mora em São Paulo, um de 17, outro 16, 17, outros de 14, 15 anos que se envolvem romanticamente e praticam magic e dá merda isso é o que eu posso dizer e tem desdobramentos dessa merda eu só publiquei esse livro, ele foi o terceiro mas na verdade ele era para ter sido o primeiro, por quê? porque eu passei mais de 20 anos reescrevendo e só consegui dar um formato a ele que eu considerasse adequado depois de deixar ele de lado e escrever esses outros dois que eu lancei primeiro e aí em 2018 pela quarta eu lancei esse é um, um trabalho de escrever e o de traduzir Mas o de escrever, no caso que eu estou falando É um trabalho completamente ligado
0: Ao aspecto mágico Porque foi alquímico Fantástico Agora vou passar para o segundo livro, né, que é o tarô de Tote, que é considerado por muitos como tipo, o melhor tarô de todos. Né? O que, que faz esse tarô especial?
1: O que faz esse tarô especial é ele ser um tarô telêmico. Eu não vou entrar no mérito se nós estamos, ou estamos entrando, ou vamos entrar em breve no Novo Eon. Eu não vou entrar nesse mérito porque isso é uma coisa muito mercurial, muito fugidia. Não dá para você determinar assim. Mas. A parte dessa discussão, eu acho que Telma é, é, é uma coisa voltada para os dias de agora. Eu acho que o, o tarô de Tote ele tem a grande vantagem de não ser um tarô patriarcal como os outros. Eu não acho que ele seja um tarô também matriarcal. Não é, é um engano achar isso. Ele está além disso, porque nós tivemos a época, digamos assim, dourada. É, é, da grande mãe, né? nós estamos ainda, estamos saindo da época do, do grande pai do judaísmo, cristianismo, islamismo, que antes era a deusa, depois o Deus, e eu até explico sobre isso, né? essa coisa das eras. Nós, nós estamos vivendo a época da criança coroada, guerreira, conquistadora, é a época de Rahurkwit. Tem duas evidências muito grandes de que a gente está vivendo a época de, de Rahurkwit, que é o seguinte. Primeiro, o ser humano nunca foi tão jovem e nem tão infantilizado, que são faces da mesma moeda, ou seja, a criança ou seja, eu tenho 52 anos agora, quando eu era criança, ter 52 anos era cemitério à vista, fim de La Piquet era ser um velho, velho, velho velho, entendeu? E eu não tô aqui querendo bancar o garotão eu não escondo a minha idade, não é nada nesse sentido, mas para mim é muito óbvio, assim. eu penso nas pessoas é, que eu conheço da minha família quando elas tinham 52 anos, elas estavam acabadas. Eu não falo isso só uma questão estética, eu falo no sentido geral. Elas estavam se preparando para parar de viver. Isso não é mais assim, né? Você não poderia imaginar em 1960 e 1950 uma pessoa como a Madonna. Gostem ou não gostem dela. Hoje em dia você pode ter a idade que você tiver e você pode fazer praticamente o que você quiser. Pode causar alguma celema, algum comentário, mas não é a mesma coisa. Não é um problema você ter 70 anos e sair de minissaia ou de short. Não é um problema isso, isso simplesmente era considerado um crime contra a humanidade... 50 anos atrás, quando eu nasci. Existe um aspecto muito positivo. Né? As pessoas elas estão vivendo mais e estão estendendo a sua jovialidade, a sua juventude, em muitos aspectos. Né? Você pode ser um jovem de 70 anos hoje em dia. Isso pode ser. É possível isso. É claro, tem, o pro... tem diferença física? Tem. Eu não sou hipócrita. Óbvio que tem diferença física. Óbvio que tem problemas, tem coisas desagradáveis. Entendeu? Eu preferia ter o corpo de 35 anos do que o de 52. Óbvio. Mas tem o outro lado disso tem o lado da infantilidade. A gente vê pessoas hoje em dia assim, tão querendo estender a adolescência até os 25 anos. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é o lado contra, é, 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 assim, a contraindicação, assim, tudo tem dois lados, né? É o, é, é o outro lado da coisa. Você vê pessoas com, com, sabe, às vezes com a minha idade, com 50 anos, eu me considero uma pessoa muito jovial, no sentido assim, eu não sou diferente, em essência, do que eu era aos 30 anos, mas eu aos 30 anos já era um pouco velho, num certo aspecto. Eu com 17 anos, 18, mesmo com o cabelo verde, azul, espetado, de vestido, eu era muito querido pelos pais dos meus amigos, pelos, pelo pai, pelos pais da minha namorada, que assim, eram pessoas, obviamente, mais velhas, conservadoras e tal, e era engraçado, porque parecia que elas não viam a roupa que eu estava vestindo, me tratavam bem, o pai da minha namorada me me dando um beijo no rosto. Era uma coisa assim que as pessoas não entendiam. Os meus amigos falavam assim, ué, por que, que você vai na minha casa minha mãe gosta de você, te dá bolo, te dá café? Eu chego com outros amigos meus, ela só passa, só falta expulsar. Eu falei, não sei, mas aí eu, eu sei o que, que é. Como eu, desde criança eu leio muito e escrevo, eu tenho uma postura... Eu sempre tive gostoso de chegar. Olá, senhora, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Pronto, eu quebrava a pessoa com isso. Eu tava, podia estar com a roupa mais maluca, mas eu falava de uma maneira tão cordata, tão madura e tão educada. E aí começava a conversar e pensava sobre alguma coisa. E como você foi uma pessoa que li muito e tinha uma cultura geral muito boa, isso, de certa forma, é, é, formava um manto de invisibilidade para a minha estética radical. E as pessoas conservadoras, caretas, se davam super bem comigo. Inclusive, eu sempre me dei bem com muitas pessoas bastante conservadoras. Eu tenho, eu tenho dois grandes, melhores amigos é, homens. É, o Joaquim, que eu falei, que é tipo um irmão para mim, que tem uma cabeça mais parecida com a minha em muita coisa, questões políticas e tudo mais. Mas eu tenho um outro grande amigo, o Léo Mota. Assim, ele é um cara conservador, ele é um cara de centro de direita, é meu amigo desde os 12 anos. Eu, a gente conversa, eu falo, olha, acho isso, isso, isso. Ele fala, não, porque aquilo, 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 aquilo. Mas a gente se ama, a gente se fala até hoje, assim, é meu amigo desde os 12 anos de idade, e é um cara a visão de mundo dele é Bem diferente da minha, sabe? Isso não impede que haja um amor de amizade genuíno, inteligente e duradouro. E aí tem aquela coisa de que eu tinha feito aquela previsão, aquela promessa, aquela pretensão, aquela profecia, tudo isso, entre aspas, né? De que eu ia escrever uma biografia do Crowley e um manual do Toro de Tote. O primeiro foi o manual do Toro de Tote, que foi o mais fácil, porque eu tinha mais é, é, vivência do Tarot de Tote. Eu escrevi o livro sobre o Tarot de Tote, eu já tinha 10 anos de prática, não só comigo, mas prática profissional com ele, então você me deu um bom embasamento para falar sobre ele e eu tinha lido os livros eu li o livro do Crowley. Eu li o, o do Ziegler, eu li o do para Pramadi, eu li alguns outros. Eu também usei questões, coisas de outros tarôs não de Tote, né? não, não telêmicos. E eu procurei fazer um livro que não fosse superficial, né? mas que também não fosse exageradamente profundo. Porque se você quiser uma coisa exageradamente profunda, você procura o The Book of Tote do Crowley. E você pode mergulhar ali, que é pesca submarina que você vai fazer. O é um negócio é bem profundo. O que eu queria aqui é tanto com a biografia, tanto com o doutorado de Totti, eu queria fazer produtos pop. Eu queria fazer uma coisa que fosse pop, que fosse uma coisa que qualquer pessoa pudesse ler e se informar. Eu não queria fazer um livro para eruditos e também não queria fazer um livro simplório. E eu acho que eu consegui isso. Realmente, ele é uma boa porta de entrada para depois se ler o livro do Crowley, o livro de Totti. Quem lê o meu livro primeiro vai entender muito mais rapidamente o que ele está querendo dizer com as questões que ele. Coloca lá no livro dele.
0: E aí a gente chega no terceiro livro, que é um livro de poemas.
1: Eu quero mostrar que esse livro de poemas, a Presságio fez uma diagramação muito linda. Cada página tem um poema, e a página do lado é preta. Ele é muito bonito de se manusear. Até a Nível me perguntou uma vez, eu não respondi, eu vi que estava numa, numa outra situação, numa outra live. Ela me perguntou por que eu escolhi a carta da Imperatriz para capa do livro de poemas. Eu não escolhi. Na verdade, é, eu aprovei, eu não escolhi. Quem escolheu a, a arte, o Arcano 20, para a capa do Manual de Totti e a Imperatriz para a capa do Tarot de Totti Poemas, quem escolheu foi a Priscila, aliás, da Presságio. Assim, ela escolheu e me mostrou. Falou assim: olha, eu acho que seria legal, assim, assim. o que, é que você acha? E eu achei
0: ótimo, e aprovei e foi. Ela vai ficar sensacional. A gente já está chegando no finalzinho, né, infelizmente? Mas eu tenho a última pergunta que é. que e o conselho que você daria para alguém que está começando agora na magia? Não escute conselho de ninguém, a não ser da sua intuição. Fechou com chave de ouro. <risos> é, só me fala, onde é que a gente te acha? Onde é que a gente consegue encontrar esses livros?
1: Olha, os livros, eles estão à venda na Amazon. Tanto a versão física, quanto o e-book. Pode ir também na, no site da editora pressagio.com.br barra tarot com t ifen tot t h o t h é o, o, o site da editora e quem quiser comprar o crianças do abismo que eu acho que vai interessar muito a, a telemitas qualquer tipo de telemita tem muita coisa interessante aqui para telemita pela coter que é coter kottcr.com.br
0: Marcelo muito obrigado pelo convite pela oportunidade foi um prazer Bom, foi fantástico de escutar, cara foi muito legal, e pra você que está assistindo, não esquece deixe seu like, segue o canal e a gente se vê no próximo bate-papo meio